0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Henning Hubert willkommen. Erste Medien schalten einen Newsticker. So sehr überschlagen sich die Wolken in Sachsen-Anhalt rund um die Rundfunkbeitragserhöhung ab Januar. Sie einfach ablehnen mit CDU-AfD-Mehrheit soll nicht sein. Da droht der Koalitionsbruch. Jetzt soll gar nicht abstimmen die Lösung sein. Wir fragen gleich nach beim Medienrechtler Bernd Holznagel, ob und wie lange damit die 86 Cent mehr pro Monat pro Haushalt gestoppt werden. Dann besuchen wir das französische Investigativmedium Disclose. Es ist so wirkungsmächtig, dass sich schon der Geheimdienst dafür interessiert. Und wir hören in ein Radio-Corona-Programm, das in Uganda aufklärt und das gleich in zwölf Sprachen. Zuerst aber zu dem, was bei uns Kenia-Koalition heißt. Da schreibt die erste schwarz-rot-grüne Landesregierung in Sachsen-Anhalt 2016 in ihren Koalitionsvertrag das Ziel der Beitragsstabilität. Und erlebt jetzt, kurz vor der nächsten Landtagswahl im Juni, rund um den Rundfunkbeitrag eine große Belastungsprobe. Denn eigentlich legt die unabhängige Kommission KEF fest, wie lange der Beitrag stabil bleibt, ob er sinkt oder steigt. Abstimmen zusammen mit der AfD gegen die erste Erhöhung seit elf Jahren soll jetzt auch nicht sein. Und deshalb kommt die CDU mit immer neuen Vorschlägen, während SPD und Grüne nur wollen, dass die Koalition geschlossen zustimmt. Zum kniffligen Stand Christoph Sterz.
2: Der Rundfunkbeitrag soll zum 1. Januar von 17,50 Euro auf dann 18,36 Euro steigen. Der Rundfunkbeitrag ist die Haupteinnahmequelle von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er ist zuletzt im Jahr 2009 erhöht worden. Die nun geplante Erhöhung um 86 Cent geht zurück auf Berechnungen der unabhängigen Expertenkommission KEF, der bereits alle Landesregierungen und fast alle der 16 Landesparlamente zugestimmt haben. Sachsen-Anhalt fehlt noch und seit Monaten ist fraglich, ob es im Landtag in Magdeburg eine Mehrheit gibt für den entsprechenden Staatsvertrag. Die CDU-Fraktion hat schon vor Monaten angekündigt, sich gegen die Erhöhung zu stellen. Auch wenn die Koalitionspartnerinnen der CDU, also SPD und Grüne, zustimmen wollen, könnte die CDU gemeinsam mit der AfD dafür sorgen, dass sich die Mehrheit des Landtags gegen den entsprechenden Staatsvertrag ausspricht. Das würde dazu führen, dass die Beitragserhöhung in ganz Deutschland zunächst nicht in Kraft tritt, weil bei medienpolitischen Entscheidungen alle Bundesländer zustimmen müssen. Die sachsen-anhaltinische CDU-Fraktion hat nun ihren Fraktionskollegen und Ministerpräsidenten Rainer Haseloff dazu aufgefordert, den Staatsvertrag neu zu verhandeln. Damit würde es nicht zu der eigentlich in zwei Wochen anstehenden Abstimmung im Landtag kommen. Haseloff wird von seiner Fraktion außerdem aufgefordert, auf ein neues Gutachten der Expertenkommission KEF zu bestehen. In diesem solle geklärt werden, ob ein Abweichen von der bisherigen Empfehlung wegen der Folgen der Corona-Pandemie geboten sei. Die CDU begründet ihr Vorgehen unter anderem damit, dass Privatleute und Unternehmen von der Corona-Pandemie wirtschaftlich schwer betroffen sind und eine Beitragserhöhung nicht tragbar sei. Sollte der Rundfunkbeitrag nicht, wie geplant, zum 1. Januar steigen, könnten ARD, ZDF und das Deutschlandradio Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht einlegen.
1: Christoph Sterz, mitgehört hat Bernd Holznagel, Professor an der Universität Münster, unter anderem für Verwaltungs- und Medienrecht. Hallo, Herr Holznagel. Ja, hallo. Sie sind zum Rundfunkbeitrag als Gutachter tätig fürs Deutschlandradio und zuletzt als Experte für den Medienausschuss des Magdeburger Landtags. Und Sie betonten dort den Anspruch auf bedarfsgerechte Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen. Es geht jetzt also um Gesichtswahrung, dass mit der CDU ein Teil der Koalition eben bloß nicht gemeinsam mit der AfD stimmen soll. Kann denn, Herr Holznagel, dieser Staatsvertrag einfach so gestoppt werden, mit, also durch nicht drüber abstimmen, sondern durch Aufschnüren und Nachverhandeln?
3: Nein. Kann nicht. Also ähm, dieser Anspruch ähm, auf bedarfsgerechte Finanzierung äh, resultiert ja direkt aus dem Verfassungsrecht und die Anstalten oder äh, die Bundesländer, die äh, wie jetzt Bremen oder das Saarland, die ja um die Existenz ihrer Anstalten fürchten müssen, die könnten. Und werden vermutlich auch äh, vor das Verfassungsgericht ziehen, um diesen Anspruch durchzusetzen. Und da macht es auch, ehrlich gestanden, keinen Unterschied, ob man jetzt äh, sozusagen kneift und sich gar nicht äh, damit beschäftigt oder ob man dagegen stimmt.
1: Das ist jetzt der Blick schon nach Karlsruhe. Und wenn jetzt aber in Magdeburg die Abgeordneten nicht abstimmen, ist dann äh, der Medienänderungsstaatsvertrag äh, tot, äh, weil es jetzt kein 16 zu 0 gibt? Also 16 ja. die Länder?
3: der ist dann... Ähm, ähm, der tritt dann nicht in Kraft. Die Gebührenerhöhung tritt dann nicht in Kraft, denn ähm, in dem Staatsvertrag, der äh, in den Vereinbarungen steht, klar drin, dass ähm, diese Gebührenerhöhung nur dann äh, in Kraft tritt ab ersten wenn alle, also wenn die Ratifikationsurkunden an einer Stelle hinterlegt werden und Ratifikationsurkunden äh, ist dann übersetzt äh, quasi das Zustimmungsgesetz äh, der 16 Parlamente.
1: Also kann doch ein einziges Organ, das ist dann eines der 16 Landesparlamente, die Beitragserhöhung so ja. dauerhaft verhindern?
3: Also jedenfalls diese kann es verhindern. Ja, so ist derzeit das Rundfunkrecht äh, gestrickt.
1: Und trotzdem gibt es ja, Sie haben es angedeutet, den Gang nach Karlsruhe. Ja. Warum abstimmen, wenn man nicht wirklich ablehnen darf, steckt ja nun hinter diesem Dilemma so ein bisschen drin und für Sie als Medienrechtler, wie schätzen Sie das denn ein? Wäre denn eine Gerichtsentscheidung in Karlsruhe jetzt die bessere Legitimation für die Öffentlich-Rechtlichen als diese politischen Abstimmungen, wie wir sie jetzt gerade erleben?
3: Bessere Legitimation ist immer ja die Frage der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung oder wie meinen Sie das? Also ich meine Karlsruhe... Erstmal eine
1: Rechtssicherheit für die Intendanten, nehmen wir mal das.
3: Also die die Frage der Rechtssicherheit äh, ist natürlich, wenn Karlsruhe äh, hier ähm, den Anstalten oder den Bundesländern, die Klagen, Recht gibt, dann wäre ja dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf bedarfsgerechte Finanzierung Rechnung getragen. Dann würde Karlsruhe im Kern so einen höheren Betrag oder eine Gebührenerhöhung äh, durchsetzen oder wie auch immer. Das kann man ja schwer vorhersagen, denn die müssten ja auch in dem einstweiligen Rechtsschutz entscheiden. Ähm, die, ähm, diese Sache ist eigentlich nicht so spektakulär, dass äh, fundamentale Fragen des Rundfunks in Karlsruhe entschieden werden. Ähm, praktisch. Alle Weichenstellungen im Rundfunk sind durch Karlsruhe entschieden worden. Selbst die Frage, ob man überhaupt privaten Rundfunk ähm, haben muss, das war ja ein großes Thema Mitte der 80er Jahre, ja, wäre ohne Karlsruhe nie ergangen, weil die Politik sich nicht einigen kann.
1: Sie sprachen von einstweiligem Rechtsschutz. Wie wird das denn jetzt vorangehen? Wie schnell landet es denn dann vermutlich in Karlsruhe? Der Gerichtsweg, ja, da gibt es wahrscheinlich nein. auch verschiedene, also zweierlei Tempo dann in Karlsruhe.
3: Ich meine, zunächst erstmal ist doch das Parlament dran. Das hat ja, so wird es zumindest überall berichtet, sich vorgenommen, am 15. Dezember zu entscheiden. Nach meinem Wissen gibt es noch keine Tagesordnung. Wenn also morgen der Medienausschuss diese Beschlussempfehlung abgibt? Von der hat Sie sich Beschlus
1: ja auch jetzt erstmal um eine Woche vertagt. Das ist auch ganz aktuell.
3: Was mhm. heißt das? Die tagen nicht morgen, sondern erst am eine Woche später. Mhm. Noch eine Woche später. Ja. Ähm, ja, sehen Sie, jetzt müsste man. In Sachsen als anhaltischer Parlamentsexperte sein. Ich weiß gar nicht, ob das Parlament überhaupt dann nochmal tagt. Denn äh, Sie müssen ja, um das überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen, ähm, bestimmte Fristen einhalten. Ich weiß nicht, ob das Parlament zum Beispiel nochmal vor Weihnachten tagt oder ob. Ähm, also das sind jetzt Dinge, die müssen Sie quasi in Magdeburg anfragen. Ähm, wie das verfahrensmäßig läuft. Das ist aber ein weiteres Indiz dafür, dass man auf jeden Fall eine parlamentarische Abstimmung vermeiden will, weil ja eben die CDU nicht mit der AfD zusammenstimmen möchte. Und um das eben zu vermeiden, werden jetzt diese Verfahrensregelungen getroffen. In der Sache bleibt es ja dabei, dass Sie keine Ratifikationsurkunde für den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, der jetzt eben ausverhandelt ist und auch unterschrieben vom Ministerpräsidenten, der wird aber dann eben nicht in Kraft treten, weil es dieser Ratifizierung durch die Parlamente bedarf. Und das heißt, dass jedenfalls über diesem Weg dieser verfassungsrechtliche Anspruch auf funktionsgerechte Finanzierung nicht sich realisieren dürfte. Und dann kommt eben als einziger Ausweg der Gang nach Karlsruhe in Betracht.
1: Und sehen Sie da eine Chance, dass das alles vor Silvester im Eilverfahren doch noch geklärt wird?
3: wenn das Gericht, ähm, sozusagen eilig entscheiden will, dann wird das Gericht das tun. Und sei es an einem Nachmittag, wenn ich das jetzt mal so zuspitzen darf, das ist nichts ungewöhnliches. Wenn Sie mal nur in unsere ähm, gemeinsame Lebenserfahrung oder Medienerfahrung schauen, dann werden sie feststellen, dass ähm, Dem Großdemonstrationen vielfach in letzter Sekunde vom Verfassungsgericht ähm, zugelassen werden oder eben nicht zugelassen werden. Also man ist da durchaus äh, trainiert, kurzfristig zu entscheiden. Und äh, das Gericht ist handlungsfähig. Also man kann das Gericht auch nicht jetzt durch solche Verfahrensregeln ähm, irgendwie irritieren oder aus der Ruhe bringen. Dafür gibt es sozusagen Standardregelungen und die ziehen dann einfach.
1: Viel Wirbel ausgehend von Sachsen-Anhalt. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Bernd Holznagel, Medienrechtler an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Danke nach ja, Münster.
3: Jawohl. Ich bedanke mich ganz herzlich. Jo.
1: Jetzt nach Frankreich zu einem Verein, der inhaltlich in etwa so wie in Deutschland die Korrektiv GmbH arbeitet. Disclose, das ist ein spendenfinanziertes Investigativmedium. Es stürzt sich am liebsten auf Umwelt, Agrar, Rüstungs- und soziale Fragen. Disclose will durch seine Berichte Debatten anstoßen, zu Bürgerrechten informieren, Missstände wörtlich offenlegen seine Enthüllungen bleiben nicht folgenlos. So über sexuellen Missbrauch im Sport, da folgte ein Rücktritt an der Verbandsspitze. Und wenn es darum geht, wo überall auf der Welt mit französischen Waffen gekämpft wird, dann kann auch schon mal es sein, dass der französische Inlandsgeheimdienst des Close Mitarbeiter zum Verhör lädt, wobei das Verfahren wegen Gefährdung nationaler Verteidigungsgeheimnisse bereits wieder eingestellt ist. Susanne Krause hat das Investigativteam besucht.
4: Der Redaktionssitz von Disclose ist nun sehr übersichtlich. Er besteht aus einem einzigen Raum von 22 Quadratmetern Größe, gefüllt mit vier Schreibtischen, einer kleinen Konferenzecke, Kaffeemaschine. Am Computer sichten die beiden Chefs erste Sequenzen der neuen Disclose Story. Es geht um die Rodung des Amazonas-Urwalds für den Sojaanbau, Tierfutter, das auch von Frankreich importiert wird. Trotz der Umweltzerstörung am Amazonas. Genau das will Disclose aufdecken, sagt Geoffrey Livolcy. Unser Medium ist mit knapp zwei Jahren Existenz noch ein Baby und hat trotzdem sogar schon im Ausland für Furore gesorgt. Dabei sind wir eigentlich nur eine Freundesklicke. Schon die erste TV-Reportage, im April 2019 ausgestrahlt, sorgte für viel Echo. Sie zeigt Soldaten in einer Wüstenlandschaft, die pausenlos eine Kanone abfeuern. Das sind César-Kanonen, in Frankreich hergestellt, an Saudi-Arabien verkauft. In Le Havre eingeschifft gegen Jeddah. Sie bombardieren zivile Gebiete im Jemen. Frankreich leugnet, dass dort César-Kanonen im Einsatz
0: sind.
4: Fünf Monate hat Disclos recherchiert, um den geheimen Waffenhandel zu enthüllen. Der ist von Frankreich eigentlich verboten. Aus Frankreich gelieferte Waffen dürfen nur dann ins Ausland verkauft werden, wenn sie dort nicht gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. So der offizielle Regierungsdiskurs, den Disclose mit der Dokumentation Made in France als lügenhaft enttarnte, resümiert Livolcy. Was Disclose bedeutsam macht, ist das Ansinnen, Themen in die öffentliche Debatte zu bringen, die bislang vernachlässigt wurden. Waffenhandel zum Beispiel. Da haben wir einen ersten Sieg errungen. Das Parlament hat sich des Themas angenommen. Auf Druck der Öffentlichkeit wurden weitere Waffenlieferungen gestoppt. Das ist doch schon was. Die Recherche basierte auf geheimen Militärdokumenten, die den beiden Journalisten zugespielt worden waren. Damals waren sie gerade mit einer Crowdfunding-Aktion für ihr Projekt ein unabhängiges und gemeinnütziges Investigativmedium, somit Initiator in Frankreich gibt es für private Medien nur zwei Wirtschafts- und Finanzmodelle, Werbung oder Aktionäre. Wir suchten nach einem anderen Modell, das geeignet sei, langfristige Recherchen zu finanzieren. Beim Blick ins Ausland stießen wir auf zwei Beispiele für spendenfinanzierte, unabhängige Recherchearbeit. Korrektiv in Deutschland und natürlich auch ProPublica in den Vereinigten Staaten. Disclose hat Vereinsstatus und lebt von Spenden, unter anderem von drei Stiftungen. Zum Redaktionskomitee zählen zehn Journalistinnen und Journalisten. Teils laufen die Recherchen in Kooperation mit Zeitungen, Radios und TV-Kanälen. Im Privatradio Europe 1 lobte Sportredakteurin Virginie Fulpin vor fast einem Jahr den kurz zuvor veröffentlichten Disclos-Bericht rund um Pädophilie im Sport. Jetzt kann keiner mehr behaupten, er wisse von nichts. Bravo, Disclose, für die meilensteinartigen Enthüllungen. Die Recherche brachte 77 Affären in 28 Sportarten ans Licht. Mit 276 Opfern, die meisten waren noch nicht mal 15 Jahre alt. Bislang wurden solche pädokriminelle Taten Seither jedoch hat die Justiz in 90 Fällen Ermittlungen aufgenommen, musste ein hoher Sportfunktionär den Hut nehmen, fassen die Opfer neuen Mut. Auch sonst zeigt das reduktionelle Engagement Wirkung. Die Waffenhandelreportage erhielt schon zwei renommierte Journalismuspreise und kurz nach der Ausstrahlung von Made in France hatte das Pariser Verteidigungsministerium Anzeige gegen die Autoren erstattet der Inlandsgeheimdienst sie zum Verhör einbestellt. Das löste in den wichtigsten französischen Medien und bei Menschenrechtsorganisationen einen solchen Aufschrei aus, dass das Verfahren eingestellt wurde. Heute ist Disclose aus Frankreichs Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken.
1: Susanne Krause über Disclose. In einer Woche verleiht Reporter ohne Grenzen seinen Press Freedom Award. Disclose ist nominiert. Ostafrikanischen Uganda werden viele Sprachen gesprochen. Es macht Aufklärungsarbeit in der Corona-Pandemie schwierig. Daher der Versuch einer radio -Soap gleich in mehreren Sprachen. Initiiert wurde das Projekt vom ostafrikanischen Radiodienst EARS, bei dem 90 freie Radios mitmachen. Das Netzwerk erreicht mittlerweile 80% Prozent der ugandischen Bevölkerung. Deutsche Mittel aus der Entwicklungshilfe sind auch dabei, 60.000 Euro. Fanny Kniestedt hat eingeschaltet.
0: Neun Folgen gibt es mittlerweile von der Corona-Radioserie The Pearl. Und das sind zwölf Sprachen. In je einer knappen Viertelstunde werden darin Themen angesprochen, die aktuell am dringlichsten sind. Ob es um die Stigmatisierung von Corona-Genesenen, den Verlust von finanziellen Einnahmen oder den Umgang mit Fake News geht. Und auch die Arbeit der Behörden wird, wenn nötig, kritisiert. Die freie Autorin Evelyn Envas-Laniero schreibt die Skripte für die Serie. Most of these stories that we write, Fast alle Folgen, die wir schreiben, sind Geschichten aus dem Leben. Wenn ich zum Beispiel über Marktfrauen sprechen will, dann gehe ich hin, interviewe sie, spreche mit ihnen, finde heraus, wie sie leben und wie sie mit der Situation umgehen. Es sind die Geschichten der Leute, die mich inspirieren. Dass sie Gesellschaftspsychologie studiert hat, scheint ihr beim Schreiben zu helfen. Denn es gelingt ihr, in jeder Episode gleich mehrere Ebenen zu thematisieren. So zum Beispiel in der Folge über die Truck Driver. Diese gelten in Uganda als Superspreader, denn sie sind im ganzen Land und grenzübergreifend unterwegs. Die Freundin des Protagonisten weist ihn ab, als dieser sie überraschend besucht und bittet ihn, Abstand zu halten. Er ist empört und setzt sie unter Druck. Hier geht es auch darum, wie man mit Abweisungen umgehen kann. Wie kommunizieren wir innerhalb unserer Beziehung? Wir reden also nicht nur über Dinge, die mit Covid zu tun haben, sondern auch darüber, wie man mit Situationen umgehen könnte die man auch für die Zeit danach für sich nutzen könnte. Durch die szenische Umsetzung könnten sich die Leute mit den Geschichten identifizieren, sagt Douglas Mutumba, Direktor vom East African Radio Service. Genau das sei die Stärke des Formats. Edutainment nennt er das. Hinzu käme, dass Medien wie Zeitung und Fernsehen, aber auch die Informationen von Regierungsseite viele Menschen nicht erreichen.
5: In diesem Teil der Welt vertraut die Bevölkerung der Regierung nicht besonders. Das haben wir vor allem an den Kommentaren gesehen, die die Leute zu den Informationen oder Maßnahmen der Regierung abgeben. Sie sagen zum Beispiel, ach, die machen das nur, um Geld aus der Situation zu schlagen. Viele der Informationen werden also von jenen abgewiesen, die davon profitieren sollen. Außerdem kommen offizielle Informationen sehr technokratisch und wissenschaftlich daher, meistens in Form von öffentlichen Ankündigungen. Die größte Herausforderung ist unsere Diversität. Wir haben 320 Radiostationen und die meisten senden auf einer der lokalen Sprachen. Sprachen, in denen es normalerweise keine Informationen gibt.
0: Außerdem liebten die Uganda das Interaktive. Das sei Teil der Hörgewohnheiten, so Douglas Mutumba. Und so gibt es auch ein Quiz, bei dem Hörer und Hörerinnen per WhatsApp mitmachen können. Das Feedback sei überwältigend, sagt Radiomoderator Hagai Masereka von Messiah Radio. Dort wird die Serie auf Lukonso übersetzt und sogar live im Radio und auf Facebook performt. Sowohl Menschen aus West Uganda als auch aus der Grenzregion im Ostkongo gehören zur Zielgruppe.
2: Wir bekommen viel Feedback.
5: Die Leute schicken uns Nachrichten, andere kommen sogar persönlich vorbei und danken uns für die Arbeit, die wir machen. Viele andere rufen uns an. All das zeigt uns, dass die Community unsere Arbeit sehr schätzt.
0: Denn am Ende jeder Folge gibt es immer auch einen konstruktiven Lösungsvorschlag und die Erkenntnis, wir alle durchleben eine schwere Zeit. Lasst uns solidarisch sein. Für die kommenden Wochen stehen nun neue Themen an, über die Evelyn schreiben wird. Themen, die vor allem durch den gerade erst aufgehobenen Lockdown in den Mittelpunkt geraten sind, wie zum Beispiel der Anstieg von häuslicher Gewalt oder von Schwangerschaften bei jungen Mädchen, die nun im Unterricht fehlen. Eine der größten Herausforderungen aber wird es sein, so Douglas Mutumba, die im Januar 2021 anstehenden Wahlen in Uganda zu begleiten. Schon jetzt ist zu sehen, welchen Einfluss Informationen über Corona auf den Wahlkampf haben. Vielleicht wird auch das ein Thema für The Pearl.
1: Fanny Kniestellt über den Erfolg einer Corona-Serie im Radio von Uganda. Und jetzt ganz in unseren Nordosten.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Johanna Horak und ich arbeite für die Tageszeitung Nordkorea, die in Mecklenburg-Vorpommern erscheint. Ich bin in der Lokalredaktion in Pasewalk tätig. Das liegt in Vorpommern-Greifswald. Und unser Thema für morgen ist die Absage des Neugeborenenempfangs in Pasewalk. Eigentlich findet der jährlich statt. Aber wegen der Corona-Pandemie fällt er dieses Jahr leider aus. Und für gewöhnlich treffen sich bei dem Empfang die Familien mit ihren Babys. Und es gibt kleine Präsente von der Stadt und ein Grußwort der Bürgermeisterin. Das findet jetzt dieses Jahr alles per Post statt. Letztes Jahr gab es in Pasewag 64 Geburten und an dem Empfang haben 16 Familien teilgenommen.
1: Das war Medias Res. In der DLF AudioThek-App sind wir immer da und nachhörbar. Und wir haben einen neuen Podcast namens Nachredaktionsschluss. Hier diskutieren wir mit Ihnen über den Journalismus und die Medien. Sie können uns gern Ihre Anmerkungen schicken. Per E-Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Danke bis hierhin, sagt Henning Hubert nach den Nachrichten der Büchermarkt mit Tanja Lieske. Und dem Lyriker Dos Grünbein, wie er sich als Oxford Lecturer geschlagen hat, sein Nachdenken über das Verhältnis von Sprache und Geschichte, ist jetzt als Buch herausgekommen.